0: Hoje nós queremos compartilhar a palavra do Senhor e temos feito isso todos os domingos e hoje não será diferente, Deus tem uma palavra especial para nós, amém? Gera expectativa no seu coração, gera expectativa na sua mente, gera expectativa no Espírito de Deus que Ele quer falar conosco. E a palavra de hoje, ela tem um fundamento principal, qual é o fundamento? É a presença de Deus nos momentos difíceis, presença de Deus, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos para o Senhor vir em nosso favor, quando nós oramos para o Senhor vir, trazer o livramento, trazer né, a, a bênção dEle, e às vezes não acontecem desta maneira, nós temos orado para que é, sejamos livres da doença e da enfermidade. Nós temos orado para que sejamos livres das situações difíceis. Mas eu quero dizer para você, algumas situações difíceis nós vamos passar por elas. Não é? Algumas situações difíceis nós iremos passar por ela. E para você que está passando por uma situação difícil, eu quero que você preste bem atenção nessa palavra hoje à noite. Para você que está pedindo para o Senhor te livrar de algo, mas este livramento não tem acontecido ainda. Eu quero que essa palavra fique firme, fique alicerçada no seu coração. Mas além disso, para todos nós, saiba de uma coisa, há dias que nós iremos passar por situações difíceis. A Bíblia nos diz que no mundo tereis, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Nós precisamos estar animados, nós precisamos estar... Corajados com a palavra do Senhor, a palavra da fé, a palavra da graça, a palavra do favor de Deus para com as nossas vidas e nós temos experimentado testemunhos maravilhosos irmãos, nós temos ouvido testemunhos tremendos do que Deus está fazendo nesse tempo, do que Deus está movendo nesse tempo e como igreja também nós temos experimentado, mas eu vou te dizer grande parte desses testemunhos que nós estamos experimentando é exatamente por causa das situações difíceis e milagres por causa das situações difíceis, não sei se os irmãos, mas quem está me ouvindo vai poder saber se você ainda não sabe, nós estamos orando e pedindo ao Senhor que nos desse aqui a condição de ter energia fotovoltaica, que é uma energia além de ser limpa, ecológica, ela é bem mais em conta, bem mais barata, e o Senhor de maneira milagrosa providenciou para nós, não é, é o financiamento para que a energia né, fosse produzida aqui, obrigado, a, através né, das placas, e essa energia que você e eu estamos usando aqui hoje, já é energia gerada aqui no nosso prédio, amém? Esse é um prédio gerador de energia, é tão bonito isso, né? assim como você e eu estamos cheios do poder e da energia do Espírito Santo, mas olha só, o dia, né, uns dias depois que ligou a o sistema de geração de energia, foi bloqueado os nossos cultos, e aí nós ficamos gerando energia, sem usar energia, e nós tínhamos ainda as contas anteriores da, da empresa de energia, e tínhamos né, a parcela do financiamento para pagarmos, e estávamos muito apertados, porque né, com a redução dos nossos cultos presenciais, e também com a situação financeira em que entramos nela, uma, uma parte dos recursos né, das entradas da igreja, deixaram de acontecer, não deixaram de acontecer necessariamente porque os irmãos ou as irmãs são infiéis, não, é por causa da circunstância mesmo, né? toda circunstância leva a isso, e nós estamos orando, e eu quero falar para você, né, como que Deus intervém nesse momento, e segunda-feira, era um dia de mais uma parcela, que nós precisávamos pagar, a terceira parcela já, e nós tínhamos até o recurso, mas esse recurso não era necessariamente para isso, nós temos, se você não sabe, nós temos dez famílias, pastores e obreiros que é, vivem basicamente das as arrecadações da igreja, sete, seis, sete são aqui na nossa região e nós temos a ajuda que enviamos para Sinop, ajuda que enviamos para Brasília, lá no Distrito Federal, né, lá é pastor Peterson, aqui é pastor Cosme, e também lá em Lusiana, pastor Tiago, né, fora os nossos pastores obreiros aqui da nossa região, e estava eu estava com o meu coração muito ansioso, de poder dar para esses irmãos, podermos né, a igreja poder dar a eles um auxílio, Alguns deles, irmãos, têm três filhos, inclusive um que nasceu recentemente, <risos> e que depende totalmente da obra de Deus. Naquela manhã, irmãos, eu levantei e fui ter o meu tempo com Deus. Ali, sentei no lugar que eu sempre sento, numa, num, num pequeno escritório, naquela cadeira. E você sabe que esse tempo com Deus, ele começa por onde? Começa por você falar do seu coração. E eu comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor, nós temos essa parcela, ela é cara, é alta. Até temos lá o recurso, mas esse recurso seria tão importante para as outras coisas. Comecei ali a falar com o Senhor. Fiquei um tempo falando com o Senhor, sentado na minha mesa. Orando. E num determinado momento, eu senti um direcionamento. Como que é isso, pastor? Você sente um impulso você segue os seus pensamentos quando você está com Deus, amém? Porque Ele fala nos seus pensamentos, que era para eu entrar no computador, ir até a, aquele banco que nos financiou, e nós já tínhamos ligado, e o banco já tinha dito que esse tipo de financiamento não se enquadrava para esse processo de é, postergar, né, prorrogar as parcelas. Bom, eu quero te encurtar rapidamente, para você entender como que é Deus agindo no tempo do milagre. Pois tinha uma opção essa opção era refinanciar, enfim, eu só quero te dizer que nós jogamos essas parcelas em 72 vezes, em vez de 60 vezes, e ao final, o valor que nós vamos pagar é menor do que se nós estivéssemos pagando em 60 vezes, o que, que aconteceu? O, o banco reduziu os juros desse, desse novo financiamento, e nos deu mais 60 dias para pagar a primeira parcela, você pode dar um glória a Deus? irmãos, isso é um milagre, é um milagre, eu sei que você está experimentando o um milagre, amém? Mas nós tínhamos uma outra situação, e aqui que eu quero te dizer, nós tínhamos uma outra situação que nós precisávamos acertar, que não tinha como fazer, não tinha como agir, sabe o que, que a gente fez? Pegou o dinheiro que tinha e pagou, o que eu quero dizer para você é, Há momentos que você vai experimentar grandes milagres de um jeito. Há momentos que Deus vai te dar o recurso para você pagar. Estão comigo sim ou não? Há momentos que Deus vai nos curar de toda a doença. Há momentos que Ele vai passar conosco pela doença. Há momentos em que você vai experimentar provisão. Há momentos que você vai passar por uma escassez. Mas o Senhor estará com você no momento da dificuldade. Amém? Há momentos que nós vamos estar, né? e nós já estivemos aqui com esse culto lotado, esse culto cheio de pessoas, que não cabiam mais pessoas, e nós estamos felizes e alegres com Jesus, amém? Há momentos que nós estamos aqui, além de estarmos com espaço reduzido, mesmo assim, ainda estamos com muitas cadeiras vazias, estão entendendo? Esses são momentos que nós passamos. Agora, eu quero dizer para você. O Senhor está conosco sempre. Ele está conosco quando você experimenta um grande mover. Mas Ele também está conosco quando a gente passa por dificuldades. Lembra do salmista, Salmo 23, versículo 4. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, mas o Senhor está comigo aonde? No vale da sombra da morte, olha só eu e você não desejamos ir no vale da sombra da morte, eu e você não queremos passar por situações assim mas, se passarmos por essas situações o Senhor estará conosco lá, então às vezes em vez de nos tirar do problema o Senhor vai entrar conosco dentro do problema, aleluias ele vai entrar, Ele vai permanecer, Ele vai agir dentro da nossa situação. Então nem sempre o milagre é ser livrado do problema, mas é o que Deus fará naquela situação de problema, naquela circunstância. Amém? O Senhor se revela todos os dias a nós, e o Senhor se revela é, nas circunstâncias. E eu estava lendo um texto, Isaías 43, 2... Isaías 43, 2, eu não sei se consegue projetar para nós, ele diz assim, Quando passares, passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora, olha comigo, eu vou ler de novo esse texto. Vê se eu, vou, se eu vou fazer da maneira correta. O texto diz assim, Quando passares pelas águas, Quando passares pelos rios, Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, Não te queimarás, Nem a chama arderá em ti. O que, é que faltou na minha leitura? Hã? Eu serei... <risos> contigo, <risos> sabe qual é a chave? É a presença do Senhor conosco, há é um poder na presença de Deus nas nossas vidas irmãos, a presença de Deus é aquilo que nos garante... Né, que nós vamos passar por essas situações, e não vamos ser, é, não vamos naufragar, não vamos sofrer, não é? temos pregado muito sobre isso aqui, lembra quando nós falamos sobre Paulo, quando ele chegou na ilha de Malta, e que quando ele estava ajudando a acender o fogo, uma cobra o picou, e ele joga a cobra, e aí as pessoas ficaram esperando ele que o veneno o matasse e o destruísse, mas o Senhor era com ele, amém? e Ele não morreu, Ele não sofreu as consequências, saiba disso meu amado, minha amada, nós vamos sair do outro lado mais forte, mais vencedores, mais alicerçados, mais enrijecidos, mais fortalecidos, nós vamos sair do outro lado, né, de toda essa situ situação e circunstância, nós vamos sair mais rocha, nós vamos sair mais cerne, nós vamos sair muito mais fortalecidos em Deus, você pode dizer glória a Deus, Deus. Aleluias louvado seja o nome do Senhor, então é interessante que Deus não disse, eu vou mantê-lo fora de todo fogo você não terá que enfrentar nenhuma inundação, na verdade ele está afirmando que haverá inundações e muito fogo as adversidades e muitas coisas que não entendemos virão sobre nós, mas eu já disse né, que a chave desse versículo é que ele estará conosco no meio de tudo isto então na verdade o um milagre é muito mais extraordinário é um milagre muito mais extraordinário, passar pelo fogo e não se queimar, do que ser livrado de passar por Ele, amém? O milagre é muito maior irmãos, quando você e eu passamos pela situação, do que quando somos simplesmente libertos por Ele, uma coisa que eu quero te pedir nessa noite, não divague seu pensamento, Coloque sua mente agora no Senhor. Não deixe sua mente sair da presença do Senhor. Convide o Senhor para passar pelo rio junto com você. Convide o Senhor para passar pelo fogo junto com você. Convide ele para que ele entre na sua situação. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos labutando e querendo sair da situação. Já viram isso? Isso é chamado de ansiedade a ansiedade é quando eu fico tentando eu mesmo resolver, eu fico tentando sair, eu fico tentando lutar contra aquela situação, e aí eu me encho de medo e me encho de ansiedade, mas o dia que você chamar o Senhor para entrar, sabe o que vai acontecer? Em vez de você ficar ansioso, você vai entrar no descanso de Deus, descansa, descansa nesses dias, saiba que o Senhor é contigo. Você, né? Então eu sei que ser curado é uma promessa, né? Eu sei que Deus, Ele traz livramento para as nossas vidas. Mas se eu ficar doente e você ficar doente, saiba que o Senhor está conosco em todos os lugares. Se tem alguém me ouvindo que está doente, se porventura tem alguém me ouvindo, essa mensagem chegar num leito de hospital, ou você que está em casa acamado por enfermidade, ouça o que a Palavra de Deus diz, no Salmo 41, versículo 3, o Senhor promete que Ele vai nos assistir no leito de enfermidade, e na doença Ele vai afofar a nossa cama, meu Deus, meu Pai, talvez você não saiba, quanto carinho e afeição tem o Senhor pela sua vida, você talvez não imagina o quanto Ele é um Deus que se relaciona e que cuida de nós como um pai e uma mãe, possivelmente uma das imagens mais afetuosas que eu tenho, é da minha mãe, quando a gente, muito pequeno, eu tenho é, imagens na minha mente dos três anos de idade, quando é, morávamos no sul do país, região muito fria, e aí à noite, a gente deitado ali, ela chegava e colocava mais um cobertor, e ajeitava para que a gente ficasse ali confortável, ou se não estava conseguindo dormir, ela ia fazer um chá, ela ia se, se estender cuidado para com as nossas vidas, sabem, o Senhor está nos assistindo, assistindo aqui, Ele está dando assistência para nós, quando a gente está na enfermidade, Ele está lá conosco, por isso eu quero dizer, olha aqui meu amado, não julgue ninguém que está passando por doenças, não julgue ninguém que está passando por problemas financeiros, não julgue ninguém que está passando até por falências, eu falo de, eu falo de coração, e eu falo de prática, como pastor, no primeiro ano como pastor, isso há 24 anos atrás, 25 anos, tinha um ano, 24 anos atrás eu e Mira passamos por uma falência, nós tínhamos uma pequena empresa, e nós tivemos uma falência enorme, foram períodos extremamente difíceis, mas eu quero dizer para você, foi um dos períodos que, eu, que nós experimentamos, os maiores milagres de Deus na nossa vida de provisão, que coisa incrível, milagres e milagres e milagres, experimentamos a presença dEle conosco, então não julgue ninguém, porque hoje... Há uma mensagem né, triunfalista, ufanista, dizendo que nós não vamos passar por nada. Que não vamos passar por nenhuma situação. Olha aqui meu amado, olha aqui minha amada. O Senhor nos livra, eu posso assim dizer, de quase todas. Mas tem umas que Ele deixa para a gente experimentar Ele de uma maneira diferente. Sabia disso? Por exemplo, se você e eu nunca ficássemos doente, você não conheceria Jeová Rafa, o Deus que cura, você não conheceria um Deus que afofa a sua cama, você não conheceria um Deus que está com você na beira da cama, muitas vezes ser sozinho, né? muitas vezes separado lá, eu me lembro que o período maior de internação que eu já fiquei foram nove dias, fiquei nove dias internado no hospital, nove dias é, é, um, é um período extenso nem sempre você tem as pessoas lá, é ou não é? Nem sempre a família está lá, nem sempre os enfermeiros estão lá, mas eu me lembro que ainda novo na fé, eu sabia que o Senhor estava lá comigo, eu sabia que Ele estava presente ali comigo, e sempre me animando, me encorajando e me guardando, vocês estão entendendo? O Senhor te assiste, se você não passa por batalhas financeiras, David, você não experimenta o Jeová Jireh, o Deus que provê, é ou não é? Se você não sofre alguma injustiça, você não experimenta Jeová Sidequinu, o Senhor é a minha justiça, não é? Ele é o Deus que se manifesta a nós, neste momento, e olha aqui para mim, parece-me que a presença de Deus se torna mais evidente nestes momentos, do que nos dias normais e tranquilos das nossas vidas, sim ou não? Para que nós experimentemos o poder da presença dEle, não é? E Ele não está sozinho, você não está sozinho, Ele está conosco no meio do fogo, Ele está conosco no meio dessa situação, em vez de apenas tentar sair do vale, em vez de apenas tentar sair do problema, sair do fogo, se você começar a dizer pai, deixe-me sentir a sua presença no meio do fogo, mostre-me a sua grandeza neste problema, então você terá uma paz que ultrapassará todo o seu entendimento, você sentirá uma alegria quando outros estão desencorajados, você terá uma esperança que não poderá ser destruída, haverá uma forte expectativa de que coisas boas estão por acontecer, e mais importante do que as circunstâncias, é quem está com você, a presença, diga comigo, não importam as circunstâncias, importa aquele que está comigo, sabia? Todas as pessoas passam por circunstâncias muito parecidas… Muitas pessoas passam por circunstâncias e nunca mudam. Por quê? Porque não tem a presença. Mas você e eu, quando passamos por circunstâncias, e o Senhor está presente conosco, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Saiba disso. E eu quero compartilhar com você, um, uma passagem da Bíblia, que mostra exatamente como isso acontece na vida de alguns irmãos. E esse texto está lá em Daniel Daniel capítulo 3, nós falamos aqui logo na primeira mensagem que pregamos nesse tempo de pandemia, nós falamos sobre Daniel também e falamos sobre a cova dos leões, aonde ele passou por aquela situação e ele foi, o anjo do Senhor foi ali e fechou a boca dos leões. Mas hoje nós queremos falar dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, porque eles passaram por um fogo eles passaram por uma fornalha, e, e pesquisando hoje, ficamos sabendo que fornalha, é uma expressão usada, para um fogo, que chega a mil graus de calor, mil graus, isso é uma fornalha, eu, eu não tinha ideia, eu achava que uma fornalha pudesse ser, 200 graus, 300 graus, mas era mil graus, e estes irmãos passaram por uma fornalha, quantas vezes mais é, é, foi, foi colocado mais fogo nela? Sete vezes mais, uma fornalha ardente, uma fornalha de fogo ardente, então vamos abrir comigo lá, vamos abrir Daniel capítulo 3, e eu vou ler com você alguns versículos, não vou ler todos, porque é bastante extenso, mas eu quero que você perceba a graça que tem de alguém passar pela circunstância, e tudo aconteceu porque o rei Nabucodonosor, né, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 60 côvados é, é 27 metros, quase 30 metros, é a altura de um prédio de nove andares, nove a dez andares, só para você ter ideia, nós moramos num prédio de cinco andares hoje, tenho a alegria de estar aqui conosco, Alex, nosso vizinho, né, Alex? Nós moramos com um prédio de cinco andares. Eu moro no quinto, moro na cobertura, irmãos, do prédio. Coisa linda. Mas é assim, acima é só eternitão mesmo. Fica, fica é, é, pena. Poderia ser uma cobertura com mais alguma coisa por lá, né? Quem sabe uma piscina. Mas é, eu, às vezes, eu estou olhando de lá para baixo e eu já percebo quanto é alto agora você imagina uma estátua, que é quase o dobro disso, quase dez andares, uma estátua de ouro, ela tinha quase 3 metros de largura, não é? e, e ele conclamou que todos os seus líderes, todos os seus governadores, todos aqueles que faziam parte da, da, da sua administração, que eles iam agora adorar, e ele então no dia da inauguração, ele usou algumas expressões, né? e os governadores, magistrados, né? estavam ali, juntaram-se os, os prefeitos, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais das províncias, para a consagração da imagem... Versículo 4, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-vos a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, portanto quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da arfa, da cítara, da música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro, é interessante que essa expressão irmãos, ela só é dada para quem? Para Deus, para o Senhor Jesus em Apocalipse, lá fala que toda língua, toda a nação e todas as pessoas se prostrarão e adorarão a Jesus, o nosso Deus, olha a loucura, a insanidade desse rei, a Bíblia diz que não havia outro rei antes dele, nem como ele, ele era um Deus, ele dominava, ele realmente tinha um grande poder, tanto é que ele fala né, que todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, devem se prostrar, e ele disse, versículo 7, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, da, da harpa, da cítara, da música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei havia levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus, e acusaram os judeus e disseram ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse, e aí ele cita novamente todas aquelas coisas, e qualquer que não se prostrasse, e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente, há uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. estes homens ó rei, não fizeram caso de ti, A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro, que levantaste, então Nabucodonosor, irado e furioso, irmão, sabe que Nabucodonosor representa o próprio diabo, o inimigo. O inimigo ele fica irado e furioso, ele fica realmente, ele se levanta com todas as suas forças quando nós não prostramos a Ele, quando nós não damos a Ele o direito de governar as nossas vidas, quando nós não damos a, a Ele o direito de fazer o que Ele quer com as nossas vidas, porque Ele se levanta e Ele tem se levantado o tempo todo para nos destruir, destruir a nossa vida, destruir a nossa sa saúde, destruir a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, Ele está o tempo todo se levantando furioso, para nos destruir, e ele se levantou com fúria, e transtornado, o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidinego, ordenou que se acendesse a fornalha, sete vezes mais do que se costumava, irmãos eu vou te dizer, há lutas que nós iremos passar, que serão lutas muito, muito, muito difíceis, eu já tenho passado por algumas lutas na minha vida, às vezes são ataques terríveis, ataques na mente, ataques na saúde, ataques na saúde da minha esposa, não é? nós temos por extensão a nossa sogra, né? que basicamente é, é cuidada por nós, especialmente pela mira, e às vezes nós somos atacados, eu me lembro de um ataque que nós sofremos aqui, logo que nós mudamos para esse prédio, minha esposa tropeçou ali, no primeiro degrau daquela escada, e ela... Eu, eu tinha acabado de começar a pregar, eu tinha dez minutos que tinha começado a pregar, e ela caiu com uma criança, uma bebê no colo, lá de cima, ali, e ela, no seu instinto de mãe, protegeu a criança, e se machucou toda, eu me lembro, o que é que eu faço? todos os irmãos aqui ouvindo a palavra graças a Deus logo dois, três, quatro irmãos socorreram ela, levaram para o hospital quando terminou o culto eu fui lá no hospital para estar com ela e ela sofreu contusões mas a graça de Deus foi tão grande irmãos que não quebrou nenhum dos seus ossos e ela se recuperou para a glória de Deus, mas que luta que ataque o um ataque dentro de um prédio consagrado ao Senhor um ataque para destruir, um ataque para quebrar, um ataque para roubar a sua alegria, roubar o seu culto, roubar a sua confiança, tantos outros ataques que sofremos, eu estou falando de um aqui, outro ali, mas eu falo para você, eu tenho meu lugar de chegar lá, e falar com o Senhor, contar para Ele, dessas lutas, dessas dificuldades, não tem sido fácil ser pastor nesse tempo, por vários motivos, e eu não quero fazer aqui do púlpito, né, meu lugar de, de desabafo, não, 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 essa palavra que eu estou trazendo para você é mais um testemunho, um testemunho, não tem sido fácil, não tem sido fácil não estar preparado para estar na mídia, não tem sido fácil acompanhar irmãos que estão sofrendo, verdadeiramente estão sofrendo irmãos que não podem sair de casa, irmãos que estão doentes, irmãos que estão com dificuldades, irmãos que até recentemente nós não podíamos visitá-los, e agora que podemos visitar, são muitos, e nós não conseguimos atender a todos, não conseguimos suprir tanta necessidade e tanta carência, estamos entrando naquela fase de necessidades financeiras, e aí você tem que orar e pedir graça ao Senhor mas no meio de tudo isso, você vê bênção, nosso prédio da Varaz da Grande, era pequeno, 100 metros quadrados, pois Deus preparou agora um novo prédio, com quase 300 metros quadrados, para a nossa igreja lá, amém? E sabe, 20%, 20 mais barato, do que o prédio atual, não é milagre de Deus? Então você está sofrendo ataques aqui, dificuldades desse lado, você não sabe muito bem, como ser um pastor você não sabe muito bem o que falar, é ou não é? porque se você falar, todo mundo é curado mas aí morre alguns, você vai ficar de que maneira? mas se você fala, olha, cuidado, que a doença pode te pegar aí fala, onde está a fé desse pastor? que louco é esse pastor, que não tem fé? você está me entendendo? é um tempo muito difícil esse é o tempo de nós termos revelação de Deus e estarmos aos pés de Jesus sabe, essa é a mesma coisa que você e eu precisamos a presença de Jesus nesses dias, só Ele pode nos dar sanidade, só Ele pode nos dar esperança, no meio de tanta notícia ruim, tanta luta, meu pastor, nosso pastor lá de Leverger, me ligou agora, meia hora antes de eu vir para cá, pastor, prefeito soube de dois casos, dois casos, não tinha caso nenhum na cidade de Leverger, dois casos de Covid, e ao meio dia, ele fez um pronunciamento ao vivo, proibindo, Todas as aglomerações, inclusive os cultos. Nosso culto estava preparado, prédio, preparado, com todos os cuidados, pois o prefeito bloqueou de ter o nosso culto em Leverger. Nossos irmãos de Leverger estão nos acompanhando agora online, ao vivo, porque foi proibido hoje. Vocês estão entendendo? Você tem bênção de um lado, pressão de outro, né? favor de um lado luta de outro, você está caminhando aqui, mas você tem que entender que ali, você pode ter uma pressão, eu só quero te dizer uma coisa, a presença do Senhor está comigo, a presença do Senhor está com você, a presença do Senhor está conosco aleluias, aleluias o inimigo está furioso, não é, Nabucodonosor se levantou aqui, bufando bufando, não é, porque aqueles três jovens, não é, eles se Enca... Eles resolveram não se dobrar, não é, não permitiram é, é, se dobrar ante aquela aquelas, aquela imagem que ele tinha feito ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente olha aqui meus amados é tão poderoso isso, sabe por quê? eram três jovens, praticamente adolescentes, eles pegaram os homens mais fortes do exército deles para amarrar, para prender, para atar, atar mãos e atar pés, sabe, o maior interesse do diabo nesse tempo é te paralisar meu querido, é te atar, é amarrar você é prender você, é deixar você sem qualquer ação, é deixar você sem qualquer iniciativa, sem qualquer esperança, e além de Ele amarrar, Ele vai fazer o quê? Ele vai lançar você, Ele vai querer e vai desejar lançar você nessa fornalha de homens nessa fornalha de fogo ardente, então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Obrigado, querido porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abdenego, olha só irmãos, quando aqueles homens chegaram na boca da fornalha lá de cima, para lançar os três, eles morreram queimados, eles morreram, carbonizados pelo calor, e na sequência a palavra do Senhor diz, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da, dentro da fornalha aquecida, então o rei Nabucodonosor se espantou, antes ele ficou furioso, agora ele se espantou, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo, responderam ao rei, é verdade ó rei, tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, repita comigo, quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, oh meu Deus do céu, passeando dentro do fogo, eu falo Senhor me dá graça para que quando eu estiver passando pelo fogo, pela circunstância, seja só um passeio, Passear é bom, sim ou não? É uma das coisas mais gostosas que tem, né? Ela, ela te anima, te refrigera. Passear é leve, é, é uma festa, é uma alegria. Aqueles homens estavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E ele fala, e o aspecto do quarto, é semelhante a um filho dos deuses. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, Ele é o Filho do Homem, Ele é o Filho de Deus, sabe quem estava com eles ali? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava com eles na fornalha, o Senhor Jesus está conosco na fornalha, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, saiba disso, o Senhor Jesus está com você, no meio do fogo, Ele estava ali com aqueles irmãos… E é interessante porque duas coisas aqui são poderosas. A primeira é que eles nada foram atingidos. A palavra do Senhor diz que quando eles saíram. Olha aqui versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor a porta da fornalha sob maneira acesa. Falou e disse. Deve ter ficado meio longe né? Porque ele viu o que tinha acontecido com os soldados dele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Servos do Deus Altíssimo. Saí e venham. Então eles saíram do meio do fogo, e todos se ajuntaram ao redor, e viram que o fogo, não teve poder algum, sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles, amém meu amado? Nada, nada, nada tem o poder de tocar você, mas tem algo que o fogo de Deus faz, o fogo de Deus te libera, te liberta das amarras. A única coisa que queimou foram as amarras que eles entraram com elas lá dentro. Tanto as amarras das suas mãos, como as amarras dos seus pés. Esta, estas foram queimadas pelo fogo, pela presença de Deus. Eu quero dizer para você, que quando você passa pelo fogo. E você tem essa fé e essa confiança de que o Senhor está com você a única coisa que vai ser queimada e tirada da sua vida, são as amarras, as amarras são o quê? A ansiedade, as amarras é o medo, as amarras são os pensamentos, as ideias negativas que o diabo coloca nas nossas vidas, aquela ansiedade que leva-nos a pensar de que não vamos sair, que não estamos bem, que a situação só está ficando pior, que a situação em vez de melhorar, piora, não é assim? Tem aquelas pessoas que pensam sempre assim... Vai, vão sempre de mal a pior. Esses pensamentos não são de Deus. Nós cantamos aqui uma canção que para mim é uma das canções mais lindas que eu gosto de cantar, que ela tem uma parte que ela fala assim: Teus pensamentos me definem, Aba Pai. Por quê? Que a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos bons. Pensamento de Deus a nosso respeito são pensamentos bons, não são pensamentos de nos causar mal, nem de nos causar dano, são pensamentos que produzem esperança, e são pensamentos de nos dar um futuro e um futuro próspero, este é o pensamento de Deus, sobre você sobre mim, sobre as nossas vidas tudo que é contrário a isso, não vem de Deus, não vem de Deus, né? esses sentimentos destrutivos que nós carregamos eles podem ser destruídos quando você passa pelo fogo, amém? quando você passa pelo fogo, porque o que, que o diabo, ele, ele, ele sofre aqui, ele sofre duplamente, porque ele não consegue atingir os filhos de Deus, mas além de não atingir os filhos de Deus, né, os planos dele são frustrados, na vida desses irmãos, diga comigo, os planos de Deus, não serão frustrados, na minha vida, não serão frustrados, na nossa vida, não serão, não serão, não serão, em nome de Jesus, há um quarto homem com você, há um quarto homem lá na sua casa, há um quarto homem no seu quarto, há um quarto homem lá no seu escritório, na sua empresa, há um quarto homem né, com você, esse quarto homem é o Senhor Jesus, amém? Você não está sozinho, Ele está com você, né? É, é, e nós podemos até brincar com isso, né? Porque é você, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, olha só, né? Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre quatro, você não está sozinho, o Senhor é com você. E eu quero caminhar para o final dessa palavra com você, exatamente te mostrando que Ele está, né, nesse momento com você e comigo, que porventura estamos sendo lançados numa fornalha. E Deus, Ele não está limitado pelo fogo, Ele não, não está limitado pelas inundações, circunstâncias e pela fome, com certeza não foi o Senhor que enviou as dificuldades na sua vida, mas Ele certamente as permitiu, porque tem um propósito para cumprir em sua vida, Ele quer mostrar glória e o poder da presença dEle, através de você, para que todos conheçam a sua graça, aleluias, você ainda dará testemunho, de como o Senhor te livrou, de como o Senhor está te livrando, nesse momento de fogo, nesse momento de luta, de batalha. E a minha palavra final, eu estava observando a vida, deste, desses três homens, desses três jovens, e o próprio rei Nabucodonosor nos mostra algumas características nele, eu quero falar delas, quatro delas. A primeira está lá no versículo 28, versículo 28 diz assim, Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo, entregar o seu corpo a servir, e adorar um Deus, que não era o Deus deles, a primeira coisa que irmãos, que esses irmãos tinham, eles eram servos do Deus Altíssimo. Diga comigo, servo do Deus Altíssimo. As irmãs digam, serva do Deus Altíssimo. Não é? Aqueles irmãos, eles eram servos. Neste texto aqui, né? Nós vemos que servos são aqueles que é, simplesmente entregaram as suas vidas ao Senhor. Eu estou na igreja, pela graça de Deus, desde a minha infância eu me lembro que em quase todos os cultos, logo no início, eu sempre fui e tive um desejo evangelista, então sempre fiz apelo, nos últimos anos, parece que a gente tem parado de fazer isso, talvez devemos voltar a fazer isso, e era bonito, porque os apelos eram o seguinte, você quer entregar a sua vida a Cristo? Era sempre isso, você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? dá um sinal, levanta a sua mão, não é? fica de pé, alguma coisa era pedido para as pessoas fazerem, e as pessoas quando faziam isto, elas compreendiam, não é? era muito simples isso, sabe irmãos? Elas, elas simplesmente entregavam as suas vidas, estão comigo ainda? Amém? Ou seja, aquela vida que era delas, que elas dominavam, que elas tinham controle, aquela vida que elas mandavam nela, agora elas estavam dizendo, eu entreguei ao Senhor Jesus… Ele agora tem o domínio, o controle da minha vida, eu sou apenas servo, servo, estes jovens, eles eram servos, eles tinham entregado a vida deles a Deus, eles não tinham mais a vida deles por preciosa, porque quem tem a vida ainda por preciosa, é porque ainda é dele, estão comigo? Quem ainda luta com justiça própria, quem ainda briga né, por si mesmo para alcançar, para ter né, quem luta pelo seu egoísmo quem luta né, para ele é, conseguir e isso né, produz é, é, doenças, ansiedade, medo, ele fica todo, ele briga com as pessoas, ele, ele quebra os relacionamentos, simplesmente por quê? Porque ele ainda não entregou a sua vida porque aquele que entregou ele é servo e quem luta por ele, é o Senhor, há alguém nessa noite, que quer entregar a vida para Cristo, talvez você está há muitos anos na igreja, mas até hoje, você não entendeu, que você precisa entregar a sua vida, é entregar, é dar para ele, é não mais, você ter o controle, às vezes a palavra servo, hoje, ela tem um tom negativo, é ou não é? a palavra escravo hoje é muito ruim, concordam comigo ou não? Existem leis para combater a escravatura, tudo isso, trabalho escravo, é verdade que nesse sentido a palavra é ruim, mas a palavra servo aqui, é daquele que se entregou, é daquele que está dizendo, é o Senhor comigo, eu entreguei minha vida a Ele, eu vou passar pelo, pelo fogo, não vou me queimar, vou passar pelas águas e eu não vou submergir, servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, eu não quero colocar dúvida no seu coração, não é para isso que a palavra está sendo dita hoje, mas é para te encorajar, se você não entregou sua vida, você precisa entregar, você precisa entregar, porque você vai entregar para aquele que pode todas as coisas, você vai entregar para aquele que tem o controle de todas as coisas. E é ele que pode fazer algumas coisas por nós. Sabiam disso? Não é, não é o dinheiro, não é... Né? Olha, nós, nós estamos vivendo situações, não aqui em Cuiabá, muito triste, muito doloridas, as situações que algumas cidades estão vivendo, onde já não tem mais é, vagas na, nas UTIs dos hospitais, como aconteceu em muitos países. Eu fico pensando, né? será que alguém de muita influência naquela cidade vai ter vaga? será que alguém de muito dinheiro naquela cidade vai ter vaga? possivelmente não, porque não vai ter UTI mas eu quero dizer para você nós temos o Senhor conosco em todo o tempo nós não estamos passando por isso graças a Deus louvamos ao Senhor mas se tivéssemos de passar por isso você estaria aqui? você estaria em paz? você estaria cultuando a Deus? ou você faria como alguns, numa notícia que eu li essa semana, que me surpreendeu, que as pessoas estão mudando dessas cidades, indo embora dessas cidades, por medo, por medo, né? Eu quero dizer para você, você e eu, somos servos do Deus Altíssimo, nossa vida está entregue nas mãos de Deus, talvez alguns dos nossos irmãos, não serão Livres dessa doença Não serão Nós somos um povo grande nessa nação Alguns dos nossos irmãos Passaram E poderão passar por essa doença Mas Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso Porque é, não é ser livre Ou é contrair a doença É saber que o Senhor está conosco Sempre Sempre e eu vou dizer para você, que algum dia, seja esta, ou outra doença, nós vamos passar por aflições, de enfermidades nesse corpo, e é importante você e eu sabermos, que o Senhor é conosco, porque você entregou a sua vida, Ele cuida de você, a segunda coisa aqui, para nós caminharmos para o final, diz que eles, eles confiaram nele, ele diz assim, olha, cheios de fé, se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha, e nos livrar do Seu poder, ó Rei, as grandes bênçãos de livramento vêm em nossa vida, não porque somos merecedores, mas simplesmente porque cremos em Deus, no Seu grande poder, estes três jovens, criam loucamente em Deus, e eu vou dizer para você, a fé sempre agrada a Deus pois sempre o seu nome será glorificado, e, e também significa que você vai conhecer cada vez mais a Deus, e depois que eles falaram isso, eles falaram algo mais poderoso ainda, eles disseram, mesmo que o nosso Deus não nos salve, mesmo que o nosso Deus não nos livre, mesmo que isso aconteça, o Senhor pode ficar sabendo, que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro, que o Senhor mandou fazer, eles tinham uma fé, mas não era uma fé simplesmente assim de estralo, não, era uma fé perseverante, uma fé firme, uma fé independentemente das circunstâncias, há um mês atrás, um mês e meio atrás, acompanhei um pastor amigo, que de Porto Velho, que perdeu a sua esposa com câncer, muito querida aquela irmã, mas sabe o que me impactou? Foi que ela, no hospital, levou dezenas de pessoas daquele hospital, para um encontro com Deus, enquanto ela estava ali, fazendo quimioterapia, e fazendo toda aquela situação, Fiquei pensando, meu Deus Tem Sadraque, tem Mesaque Tem Abidnego hoje aqui ainda entre nós Tem irmãos Sabe, você é um deles Não desista Não desanime Não se dobre diante das circunstâncias Por favor Permaneça firme Permaneça completamente Ligado nele Confiante nele Sabe, o Senhor é com você. Eles não foram libertos da fornalha. Eles foram lançados na fornalha. Mas o Senhor estava com eles. Não importa o que acontecer, o Senhor está com você. Totalmente entregues a Deus. E usufruíam de uma maravilhosa intimidade com Deus texto que me chama a atenção é o texto que o rei disse eu porém estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses a grande bênção, a grande alegria é que aqueles irmãos Passeavam no meio do fogo. Eu não sei o que eles faziam ali com Jesus. Alguns estudiosos dizem que eles não tinham consciência da presença do quarto homem. Eu não, não tenho base nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Eu só sei buco bucodonosor e as pessoas que estavam lá de fora viam um o quarto homem. E viam a tranquilidade daqueles três servos do Senhor andando ali. Mas eu quero, na minha imaginação. Isso é uma liberdade que você e eu temos. De imaginar que eles sabiam que Deus estava com eles ali. Eu fico pensando, o que é que eles conversavam ali? Será que eles compartilhavam alguma coisa? Será que... Eu... eu, eu... O texto não diz depois também o que, que, eles, o que, que eles faziam ali. Mas eu quero dizer para você, meu querido, meu amado. Que está passando por circunstâncias difíceis. O Senhor é conosco. O Senhor é contigo. Assim como Ele foi com esses. Assim como Ele foi né, com... Paulo e Silas na prisão quando eles estavam ali, eles adoravam, eles cantavam e nos louvor ao Senhor, e o Senhor vem e os livra dali, assim como os discípulos quando foram atravessar o mar, e o Senhor falou para ele: nós vamos para outro lado, vamos atravessar, e entraram no barco, Jesus tão cansado, cansado do trabalho, diz a palavra que ele deitou, pôs um travesseiro e dormiu, dormiu, sabe a ondinha? Ele dormiu, só que a onda transformou-se em tempestade, grande tempestade, e incrível, ele continuou a dormir. Mas os discípulos ficaram surpresos que ele, está, que ele estivesse dormindo. Ficaram, às vezes, como a gente fica, né? Mas, Senhor, aonde o Senhor está nessa hora? Não é? Aonde o Senhor está? Foi o Senhor que me colocou Porque quem que falou que era para atravessar do outro lado? Foram iniciativa dos discípulos? Não Foi o Senhor que falou Vamos para lá Sabe, nós estamos aqui Porque o Senhor nos disse Vão para lá, façam essa obra Você está aqui porque o Senhor disse Venha e faça Você lidera porque o Senhor falou Faça isso Você está caminhando Porque o Senhor te mandou caminhar os irmãos estão no louvor aqui, porque o Senhor ordenou para que vocês estivessem. Mas aí no meio de tudo isso, a gente entra numa tempestade, e aí os discípulos falou: mas Senhor, o Senhor está dormindo, não vê. O Senhor é um insensível, não está vendo a situação. Mas o Senhor é tão bondoso e misericordioso, sim ou não? E Ele acorda, né, Eu vejo Ele, talvez... Limpando o seu rosto ou coisa parecida. E ele manda aquietar tudo. Não é? Shush, shush, shush. E todo mundo fica, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Esse é o quarto homem que está com você, está comigo. Esse é o quarto homem. Sabe? Ele está presente aqui. Ele está presente em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele está presente na sua casa, Ele está presente aonde você está ouvindo agora. E nós queremos orar com você. Quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. Vamos orar e exaltar ao nosso Deus. Vamos cantar uma canção. Eu quero que você cante essa canção comigo. E eu quero pedir para você que nessa noite... Sinta o Senhor do seu lado. Eu sinto Ele comigo todos os dias. Eu sinto Ele comigo aqui agora. Eu sinto Ele comigo nesses momentos. Eu sinto que Ele está é conosco na igreja. Eu sinto que Ele vai cumprir os propósitos dEle nessa geração. Eu sinto que o Senhor está nos chamando para nos aproximarmos mais da presença dEle. Para a presença dEle arder dentro de nós. Para a presença dEle será algo grande, algo poderoso nas nossas vidas, eu sinto, eu sinto que vamos romper, mesmo que estejamos passando por essa fornalha e toda essa situação, o Senhor te ama, o Senhor é com você, você vai experimentar milagres, você vai experimentar provisão, você vai experimentar cura, você vai experimentar a bondade do Senhor esses dias,